0: Comienza a la luz de la razón Dirigido por el Padre Esteban Medina Buenas noches, queridos amigos de Radio María, queridos amigos de A la Luz de la Razón. Estamos una noche más con todos vosotros. Hoy nos acompaña un colaborador que ya ha estado en varios programas. Se llama Jesús Reviejo, seminarista. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches, Esteban. Muy bien. Encantado de estar aquí de nuevo con todos vosotros. Qué bien, pues nos embarcamos en una nueva aventura en la cual... Como siempre, tendremos tres secciones en esta aventura que es nuestro programa. Ver las distintas realidades a la luz de la razón. Y en la primera sección, donde tocamos temas de mucha actualidad, vamos a ver el problema del mal. Algo que en nuestra vida humana continuamente nos preguntamos. ¿Por qué? ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué sufro? ¿Cuál es la respuesta al mal? Pues sabiendo que es un misterio, vamos a intentar entrar, profundizar a la luz también de la razón para ver cómo este misterio, pues también puede dar cierta luz para nuestra vida. Después de esto, en la segunda sección, seguiremos con las emociones, con las pasiones, basándonos sobre todo en Santo Tomás de Aquino, y vamos a ver la pasión de la audacia. Eh, Es una pasión en la cual nos enseña precisamente cómo afrontar dificultades, ser audaces para... Salir vencedores de los distintos problemas, males que nos asaltan. Y, en último término, la última sección, donde, como siempre vemos, filósofos que han influido de una forma determinante en la historia, en nuestro mundo actual, no queremos hacer una síntesis de su pensamiento, sino ir a los temas capitales, aquellos que han influido más en, ya digo en, en el panorama actual. Pues vamos a ver a Kant, este filósofo que, sin duda, abrió también una nueva línea de pensamiento y que está en el germen del pensamiento moderno. Muy bien, Jesús, pues
1: te quedas con nosotros, ¿no? queda aquí, la verdad que tiene muy buena pinta, así que vamos a ello. Vamos a ello.
0: Pues comenzamos esta sección, como decíamos en la introducción, hablando del misterio del mal. Lo primero que tenemos que decir es que es un misterio. Eh, lo que vamos a hablar aquí, somos conscientes de que puede iluminar ciertos aspectos, pero no lo vamos a comprender del todo. Y acercándonos a este misterio, ya digo que la primera pregunta que a todos nos asalta es ¿De dónde viene? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué sufrimos? Ya desde los inicios de la filosofía, Epicuro decía que era imposible conciliar la existencia del mal con un Dios bueno, omnipotente, providente. Pues nos acercamos aquí ante un conflicto, un conflicto, algo que es difícil de entender. Y lo primero que hemos de decir, basándonos en autores clásicos como Santo Tomás, también eh, Aristóteles, es que hay que entender... Que el mal no es algo que tiene entidad. El mal no es a la manera maniquea, como entendían esta secta, un principio que está al mismo nivel que el bien. No es una realidad en sí misma, sino que el mal es una ausencia de la perfección, que esto es el bien. La perfección, lo hemos hablado en otros programas, es un trascendental que se une al ser y cuando algo es bueno es algo que ha alcanzado también... Su plenitud. Pues el mal es cuando hay un desorden en esta plenitud del bien y, por tanto, no ha alcanzado su plenitud. Y y entonces estamos hablando de una finalidad en la cual no se ha alcanzado este desorden. Es ausencia de bien. No tiene entidad por sí mismo. Porque si el mal tuviera entidad, si fuera algo que existe por sí mismo, evidentemente deberíamos atribuir a Dios los males. Porque existirían en sí mismos. No no se trata de un desorden, ¿no? Y y eso es lo primero que tenemos que decir. El mal como ausencia de bien. No entenderlo a la manera maniquea, que son dos coprincipios, como en tantas películas sale, como el principio del bien y el mal. Eh, No, 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 no. no. Estamos entendiendo que, como han dicho San Agustín, Santo Tomás, el mal es algo que deteriora el bien. Es algo que, de alguna forma, parasita en el bien. Eh, Todo mal pues repercute también en una naturaleza creada. Si una persona hace un mal, es porque esa naturaleza tiene la capacidad de hacer el mal. Y en cuanto que tiene esa capacidad, hay un bien. Entonces, siempre el mal, me gusta esta palabra, parasita en el bien. Y, de hecho, porque parasita en el bien, por eso nos podemos confundir. Eh, Por eso vemos los males como atractivos, porque brilla más también lo que tienen de bueno. Pero no es que exista, en ese sentido, el mal absoluto.
1: Ahí está el peligro del mal, ¿no? En en esa parte de bien que tiene, esa parte como de verdad, que es lo que al final lo sostiene, ¿no? Eso es. Y eso es precisamente lo que seduce siempre.
0: Ante un mal que muchas veces se confunde, pues nos quedamos con lo que tiene de bueno y por eso nos sentimos atraídos, tentados hacia el mal muchas veces y es porque siempre, ya digo, se afianza, está inhiriendo en un bien, y es aquello que lo deteriora el bien, o que en la finalidad propia del bien, pues hay un desorden que hace que no se alcance la plenitud. Pero siempre, ya digo, que se inserta, se injerta, por decir esas palabras, en un bien. Y, bueno, Santo Tomás, San Agustín, siempre han tenido una distinción. Lo que es propiamente el mal físico, y el mal moral. El mal físico eh, es, a lo mejor, los dos son un misterio, pero es más fácil de delimitar porque cuando hablamos de mal físico estamos hablando de que la materia en sí misma es algo potencial. Cuando hablamos de algo potencial es algo que no tiene una perfección en sí misma. ¿Y por qué es potencial potencial? lo físico cuando hablamos de materia cuando hablamos de pues nuestro cuerpo cuando hablamos de las realidades de la creación eh, material cuando hablamos de las plantas los animales los minerales pues todo esto que es bello que tiene ser pero no es el ser perfecto porque por ser potencial quiere decir que hay algo que en sí mismo no es que sea imperfecto pero con respecto a lo más perfecto sí que es imperfecto y en qué se nota en que es algo mudable, que es algo contingente, que es algo también sometido al cambio. Y en cuanto que está sometido al cambio, pues puede haber una corrupción. Y no es que sea malo que un mineral se pueda partir o que un animal pues también vaya perdiendo su vitalidad en el cuerpo, porque ya digo que el cuerpo, lo material, por su misma naturaleza, es algo mudable, corrompible. No es la perfección espiritual, no es la perfección inmaterial, que en ese sentido pues lo que responde a la naturaleza del espíritu es que es, no es no es corrompible entonces cuando hablamos de males físicos no pues mmm, no sé pues unos animales comen a otros o se mueren o también corporalmente viene una enfermedad o, o pasa también a la naturaleza pues un choque de placas por la cual hay un terremoto o bueno pues estamos hablando también que la naturaleza en sí misma en cuanto que es material eh, por su misma naturaleza, no es algo perfecto, como espiritualmente hablando. Entonces, esto es lo, lo primero, que esta primera aproximación al mal físico.
1: O sea, podríamos decir, así hablando llanamente, que vamos al médico porque tenemos cuerpo.
0: entre otras cosas, por ejemplo... Básicamente.
1: ¿no? Es necesario, ¿no? Es justo y necesario. Si fuésemos ángeles, no, no existiría la profesión de la medicina, está claro. Claro, claro, eso es. Necesitamos comer, necesitamos alimentarnos, necesitamos
0: descansar. Y no es que sea malo comer, no es que sea malo descansar, es que es lo conforme a nuestro cuerpo. Entonces uno podría decir eh, que es malo, es un mal descansar. No, es lo conforme a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo también se va deteriorando con el paso del tiempo porque lo propio de lo material, por ser potencial y estar sometido en ese sentido a la corrupción, al cambio pues es que se va se va deteriorando, es que no... esto Por tanto, yo creo que, visto esto, esta primera clasificación, eh, el mal físico, bueno, en cuanto que su propia naturaleza, ya digo, es corrompible, pues no es que sea un mal entitativo, es por el mismo dinamismo de esta naturaleza material. Y en cuanto al mal moral, aquí es donde ya, pues sí que tocamos más el misterio, porque el mal moral está respondiendo a los actos libres de personas. Personas que son conscientes de sus actos, que tienen una responsabilidad respecto a ellos, que pueden entender, porque tienen eh, un alma inmaterial, espiritual, lo que es conforme a su naturaleza o no, lo que está bien y lo que está mal. no En ese sentido, pues los seres vegetales, seres animales, pues por no tener esta, esta concepción, no tienen una moral, una ética, ¿no? No pueden concebir el bien en cuanto tal y su finalidad en cuanto finalidad, etcétera Ni buenos ni malos, ¿no? Los animales... Claro, no, o sea, no, bueno, pueden ser amaestrados, pueden ser como hay, hemos hablado en otros programas, ¿no? Que la vida sensitiva es una vida muy rica también y, hay, y funcionan conforme también a un conocimiento sensitivo, ...a unas, entre comillas, pasiones sensibles... ...hay una fidelidad respecto también muchas veces... ...de los animales domesticados, domésticos... ...respecto a su pueblo, a su su dueño... ...y es muy rica la vida sensitiva del animal... ...pero él no puede concebir el bien en cuanto tal... ...o el mal en cuanto tal... ...o lo que es un fin en cuanto tal... ...y por eso no tienen una ética, una moral... ...bueno, pues nosotros cuando hablamos de mal moral... ...estamos refiriéndonos a los actos libres... ...a los actos del hombre... Y y estamos hablando, por tanto, de un sujeto, que somos personas, que somos racionales, que también pueden hacer el mal, en ese sentido ser activos con respecto al mal, o bien pueden sufrir el mal, pueden sufrir no meramente sensiblemente, que también, esto también los animales, sino también en nuestra alma, espiritualmente, inmaterialmente. Y aquí, bueno, pues en nuestro tiempo, ¿no?, que es un tiempo donde se ha restringido por un materialismo craso, se ha restringido la percepción del hombre, no a lo espiritual, sino a lo material, pues parece que el fin del hombre es el bienestar, la comodidad, y que el peor mal del hombre pues es la enfermedad física. Y sin embargo no entramos en lo que es el mal espiritual, el mal mayor. Y por eso parece que el mayor mal del hombre es lo que sufre, lo que pasivamente recibe. Y ante esto, pues ya filósofos antiguos, eh, por ejemplo, eh, Platón, los griegos, o sea, anteriores al mundo cristiano, pues veían que había un mal todavía peor al recibir el mal, sino el mal que uno hace. La perversidad mayor no es la que uno recibe, la que recibe desde fuera, sino la que él mismo hace. Y esto ya digo que va muy en contra de lo que se concibe continuamente, ¿no? Cuando uno se pregunta ¿por qué existe el mal? Es ¿por qué tengo que sufrir? Pero no no, no nos preguntamos eh, ¿cómo yo puedo hacer el mal? Y si ponemos en una balanza, ya digo, el mal que uno recibe, que sufre, que viene desde fuera, al mal que uno hace, pues los clásicos decían que era mucho peor hacer el mal que recibirlo. Y vamos a entrar en el ¿por qué? Porque, fijaos que Incluso un mal sufrido puede perfeccionar a la persona que lo sufre. Puede hacer también que caiga en una humildad, en un abandono en Dios, en una fortaleza, en una esperanza. Puede perfeccionar eh, a a la persona eh, el mal sufrido. Luego entraremos también en por qué se debe este mal sufrido, ¿no? Entre lo que es la pena y la culpa. Pero, sin embargo, el mal que uno hace, que uno provoca, el mal moral es mucho peor. ¿Por qué? Porque ese mal no se queda fuera de nosotros. Parece que uno hace una obra mala y uno está acostumbrado, sobre todo en este mundo, ¿no? donde parece que Internet, lo que hace con su móvil, pues es algo oculto. Uno piensa en sus pensamientos, que no se ven más allá, que la gente no va a saber. Y parece, entonces, tenemos metido en la cabeza que el mal que uno hace, si no... Afecta a otra persona, no es tan, no, no, no es mal. No, yo no estoy haciendo mal a otro. ¿Qué más da que yo haga con mí, conmigo mismo lo que quiera? Bueno, pues esto no es verdad, porque estamos entonces en una ética utilitarista o consecuencialista y es no entender lo que es el mal. Porque aquí viene el tema, que cuando uno hace un mal, él se hace malo. Eh, el mal que hacemos, pues también configura nuestra naturaleza de alguna forma nos hace monstruos y el mal habita en nosotros y tenemos más facilidad para hacer el mal. Igual que cuando hacemos el bien, eh, pues de alguna forma eh, estamos como más unificados. ¿Por qué? Porque el bien que hago, lo hago mío y entonces crezco. Hay una plenitud espiritual donde el hombre interior crece y de alguna forma crece la unidad interior del hombre... El mal, que como decíamos antes, es ausencia de bien, cuando uno hace el mal, hay una ruptura en su interior, hay una división. Hay, eh, no sé cómo decirlo, como... Un desorden, ¿no? Un, sí, es un desorden, pero algo que está corrompiendo el interior del hombre. Por eso digo que afecta al interior. Entonces, uno podría decir, por ejemplo, ¿qué más da copiar en un examen si no se va a enterar nadie? ¿O qué más da un político que es corrupto y que no se entera a nadie y que roba...? o un hombre que o una mujer que es infiel en su matrimonio, si no se va a enterar nadie, ¿qué más da? No estoy haciendo daño a nadie. Bueno, te estás haciendo daño a ti. ¿Por qué? Porque el mal provoca en ti, ya digo, un desgarro interior. Y una, una división, una separación, te estás corrompiendo interiormente. Tú, cada vez que haces el bien, pues ya digo, estás más en ti mismo. Hay una unidad mayor. Porque... La obra que tú haces es aquello para lo que tú naturalmente estás dispuesto y es una perfección. Cuando tú haces un mal, te imperfeccionas. Y ya digo que eso lleva a una excesión interior, una contradicción, algo que nos destruye a nosotros mismos. Y esto, pues pensemos en películas, por ejemplo, esta de Señor de los Anillos, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Smigolf o uno de los. Smigolf, sí, sí, sí. Pues uno va viendo claramente cómo ese personaje se va corrompiendo. y es porque se deja llevar por el mal. Por tanto, lo primero que tenemos que ver es que el mal que uno hace no queda fuera, sino que corrompe interiormente al individuo. Y lo corrompe haciéndolo malo, haciéndolo de alguna forma un monstruo, habituándose hacia el mal y también con una división
1: interior. O sea, lo va va dañando. Qué importante es, para para comprender esto en Esteban, Salir de esa visión materialista en la que vivimos imbuidos, ¿no? Antes hablabas del bienestar, me ha venido a la mente esto que oímos tanto, ¿no? En los medios de comunicación del estado de bienestar, que eso es lo importante, ¿no? Que que parece que todos los políticos tienen por bandera. Y claro, si nos quedamos en, en en ese plano del bienestar sensible, del placer, de la comodidad, pues no vamos a entender... Esto que hablamos, de que el mal moral, cuando uno lo hace, se hace daño a sí mismo porque hay algo mucho más importante que el bienestar del cuerpo, que es la plenitud espiritual no del alma de cada uno. Eso es, sí,
0: sí. En esta línea, la línea del bien es el bienestar. En la línea del mal, el peor mal que hay es la enfermedad. Y no se habla de un mayor mal que es el mal moral, el mal que repercute en el alma. Y ya digo que por esta visión positivista, de esta visión que hay materialista, esta visión que hay en la cual bueno, al final hay una ética utilitarista o que únicamente importan las consecuencias si hago daño al otro a, al, al final, ¿qué más da? si cada uno que no se meta en mi vida bueno, es que cuando uno hace el mal el mal está poseyéndole y esto lleva a una ruptura te digo que el mal es ruptura y mientras que hacemos lo que nos conviene a nosotros mismos eso es un bien y nos hace uno con nosotros mismos el mal nos va, nos va destruyendo nos hace monstruos Y con respecto a esto vamos a entrar en una segunda división también muy clarificadora que es sobre el llamado mal de culpa, el mal que uno hace, que es activo, y el mal de pena que es un mal infligido consecuencia del mal de culpa. Y va también en la misma línea, o sea, el peor mal es el mal de culpa, no el mal de pena que es ese sufrimiento infligido consecuencia del mal que nosotros hemos cometido. ¿no? El mal de culpa es el que yo activamente hago y, y que me corrompe. Y el mal de pena es la consecuencia que en la pedagogía, sabiduría de Dios ha puesto que es un bien. O sea, el mal de pena es un bien porque yo pongo siempre este ejemplo. no eh, Una persona que está enferma, y no lo siente, y que está a punto de morir, pero no siente fiebre, no siente que su organismo se está corrompiendo, pues vemos que ese organismo no está bien, porque precisamente el organismo lo que nos hace es avisarnos de que estamos llegando al fin también de nuestra vida. no Cuando uno experimenta una herida y le duele, pues eso decimos, es algo bueno, es algo bueno porque te está avisando de algo. O experimenta fiebre porque uno tiene pues cualquier enfermedad, pues es algo bueno porque te está avisando. Pues bien, si nosotros no vemos en ese sentido la consecuencia del de mal de pena como una consecuencia de un mal que hemos provocado, pues nunca podremos caer en la cuenta de que el mal mayor es el mal de culpa. Y precisamente la pena, ¿qué es lo que nos hace la pena? Pues la pena lo que nos hace es cargar, eh, pues también con un mal infligido en nuestra naturaleza, para de alguna forma redimirnos de lo que hemos hecho. Porque el peor mal sería cargarse en redención con la culpa. Hay muchas novelas, por ejemplo, pienso en Dostoyevsky, Crimen y Castigo, donde la persona que provoca un mal necesita, él lo pide, como ser castigado, para volver a una justicia anterior. Querría, de alguna forma, eh, sanar todo lo que ha pasado también él pagando con esta culpa para volver a una justicia anterior, para que ese orden quede restablecido. Porque lo peor que puede pasar a alguien es que cargue con su culpa toda la vida sin posibilidad de redención. Nosotros los cristianos sabemos perfectamente que esa redención nos ha alcanzado Jesucristo, que ha pagado por nosotros. Pero es que está este elemento, ha pagado por nosotros, nos ha redimido. Y por eso su bueno pues el valor expiatorio de la muerte de Cristo es infinito. Pero hemos de entender esto, que precisamente el mal de pena es lo que posibilita que podamos también redimirnos de el peor mal que tenemos, que es el mal de culpa. Y así, misteriosamente, el castigo por esta pedagogía que Dios ha puesto en la naturaleza creada, se convierte en redención, porque así alcanzamos el perdón. Y así el orden queda restablecido. De alguna forma, este mal de pena que sufrimos cuando hemos cometido un mal, pues es una medicina que nos hace poder volver al bien, poder volver a Dios. Si no existiera este mal de pena, pues podríamos también, en ese sentido, como seres sin vida, acostumbrarnos al mal de culpa. Pero no, no es así. Necesitamos algo por este medio, esta, esta, este sufrir, este mal infligido, que es el mal de pena, que nos libere de esta ruptura interior que hemos eh, nosotros cometido, que es el mal de culpa. Y así, bueno, pues Dios se sirve de esto, para que que volvamos a Él. Y esto ya digo que es importante en nuestros días, porque también es algo totalmente olvidado. Parece que uno ha cometido un mal y ya está. Pero, mira, la única forma de sanar en tu interior ese mal cometido es que haya una... que se restablezca. Y en ese sentido, sentir arrepentimiento... eh, pues también es bueno porque es el mal de pena que lleva como consecuencia que tiene es consecuencia del mal de culpa aquí Eh, está
1: lo que decimos esto de de, en el pecado lleva la penitencia no o sea la la pena es eh, la penitencia que trae ya consigo el el mal moral eso es y sí nunca mejor puesto así Eh, y es
0: entenderlo también que bueno las cosas tienen su naturaleza y que precisamente esa penitencia o ese mal de pena pues en la pedagogía de Dios es una forma para que volvamos a Él. Decíamos al inicio del programa que incluso cuando uno sufre, no porque siempre la pregunta por el mal es ¿por qué sufro? Bueno, pues, querido rayo oyente, ese sufrimiento te puede hacer llevar a Dios, porque ya digo que eso puede ser perfeccionador, no como a Job, como a tantos santos, aquellos que han sufrido muchas veces injusticias, les ha servido para perfeccionarse también y unirse en, al bien absoluto que es Dios. Pero sin embargo cuando cometemos un mal ahí entra la división y si encima no lo aceptamos y por tanto no hay mal de pena y no queremos recibir como de alguna forma una purificación, que esto ya lo decía Platón en el Gorgias, necesitamos eh, como un castigo para liberarnos de nuestra culpa. Bueno, pues esto es lo que en el mundo cristiano entendemos que es la confesión que Cristo ha pagado por nuestros pecados, o cuando nosotros también voluntariamente ofrecemos cosas, hacemos penitencia, pues es algo propio. Y es lo que también pues la justicia en el orden social también se provoca. Y esto es lo que posibilita que luego haya un perdón. Bueno, pues
1: eh, nos hemos acercado a este tema del mal. Muy interesante, ¿no, Jesús? Muy interesante. Una pena ya que tengamos que dejarlo <risa> para pasar al siguiente bloque, pero lo que hemos hablado ha sido realmente muy muy iluminador y muy edificante muy bien, pues nada,
0: vamos a la siguiente la siguiente sección es una pena dejarlo, pero no tenemos
1: culpa esta vez (risa) ponemos un poquito de música
0: Seguimos con este programa y en las pasiones tocaría ver esa esa pasión del apetito irascible, la audacia. Acordaos, queridos amigos, que en en las pasiones del apetito irascible se trata de ver el bien o el mal bajo el aspecto de arduo, de difícil. Y hemos visto las pasiones en la línea del bien, que son la esperanza y la desesperanza un bien arduo posible por conseguir, respecto a él tenemos esperanza. Un bien arduo, tan arduo, que es imposible de conseguir porque no tenemos fortaleza, por un error en la aprensión pues tenemos entonces desesperanza. Un bien imposible, un bien futuro. Estamos hablando siempre de, de bienes futuros. Y ahora en la línea del mal, eh, los anteriores programas vimos el temor ante un mal inminente que no podemos hacer frente y ante el cual, por la magnitud de este mal, tenemos que huir. Pues bien, vamos a ver en este programa describir, como siempre, someramente, la pasión de la audacia, que consistiría en una pasión del irasible. por tanto estamos hablando respecto a algo difícil, en la línea del mal. Un mal que es inminente pero ante el cual nos podemos enfrentar porque creemos que podemos vencerlo. Y en ese sentido no huimos, sino que vamos hacia él, lo enfrentamos. Alguien audaz es alguien que no huye, sino que enfrenta ese mal para vencerlo. Porque considera que tiene los medios necesarios para poder salir victorioso, salir en ese sentido sin problemas, respecto al mal. Vamos con él, ¿no, Jesús? Vamos a por ello, sin miedo. Muy bien, sin miedo. Pues, efectivamente, precisamente el miedo, el temor, es considerado un contrario de la audacia, precisamente porque el movimiento es contrario. Uno eh, huye, nos acordamos que el efecto propio del temor era la contracción, y sin embargo la audacia va hacia el mal. Y no solamente es contrario al temor, al miedo, sino que... Dice santo Tomás algo curioso, que en el dinamismo propio de las pasiones la esperanza es anterior a la audacia. O dicho de otro modo, la audacia sigue a la esperanza. Porque por lo mismo que una persona espera superar una cosa terrible e inminente, pues la persigue audazmente. Esto es, aunque sea en la línea del bien y la línea del mal, al final enfrentar este mal pues también es un bien para la persona, porque lo considera que va a salir victorioso. Y en ese sentido, aunque es un mal que viene hacia nosotros, pues tiene esperanza. Por ejemplo, un examen en el cual alguien lo ha estudiado bien, pues se comporta con audacia si tiene la esperanza de aprobarlo. Por el contrario, teme, huye, si en ese sentido pues tiene poca esperanza de conseguir el aprobado o pensemos en un partido de fútbol, pues si hay esperanza de empatar el partido o de ganarlo, pues en ese sentido hay audacia para seguir adelante. Pero si no hay ninguna esperanza, pues no hay ninguna audacia. De alguna forma nuestro mundo está asentado en muchos miedos, en muchos temores, lo hemos dicho en otros programas, porque falta esperanza. Si hubiera esperanza, habría audacia para afrontar las dificultades, Pero no, al no haber esperanza, en ese sentido, es difícil afrontar toda dificultad, nos venimos abajo. Entonces, bueno, pues al final, si queremos, ante los males que hay en la vida continuamente que nos vienen, si queremos enfrentarlos con audacia hay que cultivar la esperanza. Es una virtud, es una pasión, pero que también está afianzada interiormente en la voluntad. Por tanto, podemos hablar, posteriormente podríamos hablar como virtud, que es necesaria en nuestro mundo. ¿No es así? eso es ¿cómo lo ves? A ver.
1: Pues sí, la verdad que una cosa que se observa hoy en día, quizá mucho también en, en, en los jóvenes, ese ese venirse abajo enseguida, ese como tirar la toalla, porque sí, como que no parece que no, no, no hay esperanza de conseguir el bien, no hay quizá también como una valoración adecuada de los medios que tiene uno, ¿no? Porque también eso es una causa de, del temor, de que uno no, no valora realmente los medios que tiene para conseguir el fin que busca y por eso, pues, enseguida se, se viene abajo.
0: Eso es, hablando de los medios, por tanto, tenemos que pensar si lo que queremos es cultivar la audacia, cultivemos los medios que nos llevan a la esperanza. Y en estos medios, por supuesto, está pues estimar como posible la victoria, o sea, hacer un juicio objetivo, sereno, no vivir desde la pusilanimidad y en ese sentido, pues también tener una fortaleza, una persona que tiene una fortaleza, pues ve posible afrontar las dificultades y por tanto se enfrenta a ellas, tiene audacia. Hemos hablado de la fortaleza, hemos hablado de, en ese sentido, el conocimiento de la situación, también con objetivo, y también, como no, tenemos que hablar de la experiencia. Ya hablamos en otro programa que es causa de esperanza también la experiencia. Una persona que tiene mucha experiencia de haber pues, afrontado dificultades en la vida, pues en ese sentido es más audaz. Eh, evidentemente, esto lo, lo comprobamos cotidianamente, pues una persona que ya ha hecho varios exámenes se enfrenta a ellos con mayor audacia que una persona que nunca ha hecho un examen y que parece que le viene muy grande. Y Entonces le asalta el temor una persona que nunca ha dado una conferencia a lo mejor ante un montón de gente pues no tiene experiencia le puede vencer el temor eh, sin embargo cuando hay experiencia de la vida pues
1: eh, es fácil afrontar las dificultades y en este sentido también eh, qué importante es verdad el tener buenos maestros porque claro todo se hace por primera vez no uh-huh. todo tiene su primera vez y, y, claro, entonces, por ejemplo, una persona que tiene que dar una conferencia, ¿no? eh, pues si no la ha dado nunca, pues claro, va a tener ese temor y esa dificultad va a ser mayor que cuando ya tenga experiencia, pero tener un maestro, de alguna manera, suple la falta de experiencia ¿no? del discípulo y de una manera un poco más virtual, pero le ayuda, le da aliento, le pues, les pone las posibles dificultades que tendrá en su empresa... Y, y de alguna manera eso como que suple la experiencia del, del discípulo, ¿verdad? Así es,
0: totalmente de... de acuerdo. O sea, vivimos en un mundo donde que parece que es la autosuficiencia, donde parece que es la espontaneidad y no siempre recibimos de los demás. Y de hecho, dice santo Tomás que lo que conseguimos de alguna forma por dos amigos lo conseguimos por nosotros mismos. Entonces está el ejemplo del maestro... ...está el ejemplo de muchas cosas que no podemos conseguir... ...pero somos audaces porque podemos conseguirla por medio de amigos... ...¿no? Pues... ...quiero hacer una obra en mi casa... ...pues me sirvo de gente que sabe... ...en el sentido de una audacia... ...¿por qué? Por lo que hago... ...por los amigos lo hago de alguna forma por mí mismo... ...y... ...aquellos que tienen más audacia precisamente... ...son aquellos que creen en Dios... ...el mayor de los amigos y el más poderoso de ellos... ...entonces una persona que vive de la fe... ...por tanto tiene esperanza en alguien que le puede librar del de mayor de los males, ya sea el pecado o incluso la muerte, y entonces se comporta audazmente en la vida. Es propio de los santos precisamente la audacia. Ya decía Aristóteles que los que están en buena relación con las cosas divinas son más audaces. Y precisamente por esto, por esta línea de los amigos, ¿no? que el, al final la amistad lleva a una unidad, y en esa unidad lo que hacemos por dos amigos lo hacemos por nosotros mismos. Y ya digo que el mayor de los amigos que nos da más esperanza es Dios, nuestro Señor, porque hay una amistad con Él y porque tiene eh, una omnipotencia. Entonces, esto nos hace audaces. Nuestro mundo es temeroso, podemos volver a la misma afirmación de antes, porque ha perdido la fe. Perdida la fe, no hay amistad con Dios, no hay esperanza, no hay... Audacia para muchas cosas, para afrontar una enfermedad, para afrontar tantas cosas. Al contrario, hay desesperación. Muy bien, y por hacer un pequeño apunte, es importante en la audacia, porque en la audacia hay una fortaleza eh, para afrontar las dificultades, pero este juicio que se hace la dificultad, es verdad que una persona con el irascible muy desarrollado enseguida se enfrenta, ¿no? pues Pensemos a alguien que tiene que ser sangre caliente. Pues puede ser como muy audaz. Ante una dificultad enseguida va a enfrentarse a ella. Eh, Pero dice santo Tomás que hay que tener mucho cuidado. Porque mucha gente que aparentemente parece muy audaz es al principio. Pero luego, a la larga, cuando la dificultad se prolonga en el tiempo, es mucho más difícil. Entonces, él dice que es muy importante ser audaz, sí, pero valorando, examinando todo lo que ofrece el asunto en cuestión y todas sus dificultades. Porque si no acometemos eh, aquella dificultad con la suficiente deliberación, pues nos pueden venir cosas imprevistas, cosas que no esperábamos, y entonces, a la mínima dificultad,
1: pues no somos perseverantes y nos venimos abajo. Entonces estaríamos diciendo que... La prudencia y la audacia no son cosas opuestas, sino todo lo contrario.
0: Eso es, la prudencia ya sabemos que es aquella que une todas las virtudes. Hemos hablado también en otros programas de ello, pero está muy bien traído a colación Jesús, porque una persona prudente es aquella que valora la realidad tal y como es, que se mueve por la justicia, lo justo o lo injusto, que en ese sentido valora también desde su fortaleza, también desde la templanza, pues es capaz de afrontar los males tanto inherentes en la templanza como también a lo que hay fuera, eh, el mal que hay fuera. Y por eso hace falta fortaleza. Pero efectivamente, desde aquí entonces, desde esta prudencia, somos realmente fuertes, no temerarios. Y, Y la temeridad, pues, no es precisamente la audacia tampoco. Al final siempre hace falta prudencia, eso es. Muy bien, queridos amigos, pues lo vamos a dejar aquí, este pequeño apunte sobre la audacia. Ojalá vivamos con ello y ya acordaos siempre hay que vivir en la esperanza de aquí se siguen muchos bienes vamos a por canta ahora no eso es podremos con ello esperemos tengamos audacia para ello Muy bien, pues vamos con este filósofo, Emmanuel Kant, siglo XVIII, nació en 1724, nacido en Königsberg, en una familia luterana, y él tiene como maestros a Wolf, un racionalista, pero dice que Hume le despierta del sueño dogmático de Wolf. Entonces es curioso porque en Kant se junta una tradición racionalista que lo veremos. Eh, en su pensamiento con también algo empirista, intenta, él lo que intenta, curiosamente, que no puede provocarlo al principio de su crítica a razón pura, es una restauración, una fundamentación, una elaboración de la metafísica, que ya había quedado destruida, con, bueno, pues desde Occam ya empieza a deteriorarse de lo que es la metafísica, pensemos con Descartes y con todos los filósofos que hemos visto también aquí en A la Luz de la Razón. Entonces, Kant, él dice que su objetivo, es fundamentar la metafísica. Y para ello, pues tiene varias partes la crítica de la razón pura, pero es importante entender que para esta fundamentación de la metafísica él comienza desde el sujeto. A esto lo llama la revolución copernicana. De alguna forma, igual que Copérnico, él dice en la crítica de la razón pura, pues consiguió explicar el movimiento de los cuerpos celestes cambiando de perspectiva, pues él dice que va a fundamentar la metafísica cambiando de perspectiva. Y la perspectiva va a ser las condiciones de posibilidad que hacen posible el conocimiento. Kant no empieza la metafísica, dando por sentado pues que el hombre puede conocer, sino que todo su estudio es ver las condiciones de posibilidad del conocimiento. Y pensemos que, ya digo, que las herramientas que tiene son, por un lado, el empirismo de Hume y, por otro lado, el racionalismo de Wolf muy bien pues así eh, esto que está en Kant ¿no? que pone la prioridad del sujeto para el conocimiento muchas veces pensamos que es lo contrario a lo que dijo Aristóteles a lo que dijo Santo Tomás y no es así una baja escolástica sí que tenía una concepción del entendimiento como algo pasivo como si fuera pues una pizarra donde nosotros nos llegan imágenes y nosotros las asumimos Pero es como si no hubiera ninguna actividad, actualidad del entendimiento. Y no, no, para nada es así. Aristóteles y Santo Tomás tienen algo que, un concepto, que es el entendimiento agente, en el cual se ve clarísimamente que el entendimiento tiene una dimensión activa, no es algo meramente pasivo. Bueno, pues como Kant viene de estas dos tradiciones, lo que intenta es distinguir, por un lado, el conocimiento sensible y el conocimiento es como los distingue y en cierto sentido también los separa. Respecto al conocimiento sensible, la crítica a la razón pura tiene un apartado que es la estética trascendental. Y por ello, él quiere dar a entender que la forma en la cual nos vienen las cosas que conocemos, que él llama fenómenos, nos vienen con algo que recibimos, pero también con algo que nosotros ponemos. Eso que nosotros ponemos para Kant. Son eh, unas formas a priori que en, el, en, el, en la dimensión sensible son el espacio y el tiempo ¿no? respecto a la sensibilidad externa. Tenemos unas categorías que son el espacio y el tiempo que de alguna forma nos llegan los fenómenos y nosotros los encajamos porque nuestro entendimiento intenta conocerlos por medio de estas categorías, por el espacio y el, y el tiempo. No hemos hablado de los juicios sintéticos a priori, que también es importante en Kant. Kant distingue dos tipos de juicio, los analíticos, que de alguna forma se una tautología, y los sintéticos, que sí que nos dan un conocimiento. Y los a priori, que de alguna forma son universales y necesarios, y los a posteriori, que nos vienen por la experiencia. Entonces, él intenta distinguir lo que es el juicio sintético a priori, juicios que son verdaderos, universalmente necesarios, pero que también nos vienen no por una tautología, sino que nos vienen dados porque hay un desarrollo, hemos podido llegar a ellos. Entonces, él, desde estos juicios sintéticos a priori, quiere fundamentar la metafísica. Pero bien, estábamos en la estética trascendental. pues En esa dimensión sensible, para él, las formas a priori son el espacio y el tiempo. Luego pasaríamos a lo que es la analítica trascendental, que es la parte del entendimiento también. Aquí también Kant habla de una serie de categorías en las cuales el entendimiento pues, tiene una trascendentalidad, de alguna forma eh, se hace una referencia al, al fenómeno, intenta conocerlo. Y entonces, eh, por último, la fundamentación de la metafísica la intenta desde la dialéctica trascendental. Son tres, tres partes: la estética, que sería más a nivel de la sensibilidad, la analítica, que aquí ya trata propiamente de lo que es el entendimiento puro, de lo que son las categorías puras y, por último, la dialéctica trascendental. En todo este recorrido, al final dice Kant, por resumir, que no podemos llegar al noumeno. Efectivamente, eh, tenemos el fenómeno que, por nuestras categorías espaciotemporales en la sensibilidad, luego también las categorías del entendimiento puro, eh, podemos, de alguna forma, conocer el fenómeno, pero nunca el noumeno. La diferencia entre el fenómeno y el noumeno, el noumeno es la sustancia. No podemos conocer realmente la realidad, no podemos conocer las cosas como son. Esto dice Kant, dice que partiendo de las posibilidades posibilidades que tiene el entendimiento para conocer, las condiciones necesarias, dice Kant, no podemos llegar a la realidad. Pues bien, ¿por qué es importante para nuestro mundo Kant? Porque... Es un mundo agnóstico en gran medida porque desde Kant no se puede conocer la realidad tal y como es. ¿no? Tenemos como una serie, conocemos fenómenos, pero no conocemos sustancias. Kant no niega como Hume que haya un principio de causalidad. ¿no? Él dice que hay algo recibido y hay una causa del fenómeno, lo, lo único que no podemos conocerlo. Y a partir de aquí, como Kant no puede fundamentar ni la metafísica, ni la existencia de Dios, ni la existencia de la libertad, ni la existencia del alma, son postulados, que es en la parte de la obra de la razón práctica, pues él dice que son postulados que hay que fundamentar, porque si no se cae todo el edificio de la sociedad, del ser humano. Pero teóricamente no podemos fundamentarlo. Como veis, queridos amigos, sé que es un poco arduo, pero lo que le pasa a Kant es que le falta una metafísica y un una comprensión de lo que es el entender, que el entender es lo que manifiesta la verdad. Y hay una armonía entre el entender porque es un grado de ser y lo que los entes son. Y entonces en Kant pues es algo como extraño, algo que no puede explicar. Eh, El fundamento del conocimiento es el entender. Y de aquí llega, como no podemos conocer la realidad, pues también habla del imperativo categórico. Como no podemos conocer lo que las cosas son, que son bienes, que son nuestra perfección, pues Kant habla del deber, del deber para que haya una sociedad justa y entonces tus derechos acaban donde empiezan los derechos del otro, pero es únicamente desde un deber que en ese sentido es algo en lo que no se goza, del bien no es posible la amistad porque eso lo considera algo eh, heterónomo, ¿no? Todo lo que sea un gozo para Kant es algo egoísta, sino que hay que moverse por el puro deber porque en el final no, no entiende la finalidad. O sea, una vez que pierdes la metafísica, no hay fundamento teórico para fundamentar nada práctico. Y él lo postula, pero ahí se queda. ¿no? Bueno, sé que esto ha sido como muy, muy rápido, Jesús, pero ojalá hayamos dado unos brochazos de lo que es Kant.
1: Sí, es un boceto que deja uno con ganas de saber más, de profundizar, así que yo tomo nota y ya me recomendarás algún libro para profundizar en el tema. Pues sí, sí, sí.
0: Siempre que queráis, queridos amigos, podéis escribir y os puedo recomendar libros. Es una mera introducción, pero yo lo que quería afirmar sobre todo, que en las éticas del deber, en el agnosticismo en el que nos movemos, pues Kant es un punto de inflexión en la historia del pensamiento. Y desde ahí hemos llegado a esto.
1: Ponemos un poquito de música y nos despedimos. Muy
0: bien, Jesús. Jesús, pues ha sido un placer que nos hayas acompañado en este programa. El pues... placer es mío. <ríe> bueno, pues muy bien, Jesús, pues nos puedes dar, si quieres, eh, aparte de despedir a nuestros queridos radioyentes, dar la información para,
1: para que estamos, sigamos en contacto por medio de la página web. Muy bien, pues sí, todos los radioyentes que quieran descargar el programa o recomendarlo a sus amigos, lo encontrarán en Radio María Podcast. Punto es en la sección de programas allí encontrarán el programa a la luz de la razón y por último si tienen sugerencias o dudas pueden contactarnos a través del correo electrónico a la luz de la razón arroba radiomaría.es. punto es quieres que lo repita por supuesto a la luz de la razón arroba radiomaría.es. punto es
0: muy bien queridos amigos buenas noches que descansen